0: Oi? Oi! Tem alguém aqui? Vixe! Já pensou ir fazer suas compras e se deparar com um mercado completamente vazio, sem nenhum funcionário? O Carrefour, inspirado na Amazon Go, já inaugurou o seu primeiro mercado sem funcionários no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Mas se esse realmente for o futuro, como ficará o mundo do trabalho? Como ficaremos nós, os trabalhadores? Toda vez que você compra algo na Amazon, um trabalhador desaparece no mundo. É assim que funcionam as grandes redes, nessa lógica de trabalho explorado e de altos lucros. Enquanto isso, ainda que não seja do lado da economia solidária, mas também longe de estar do lado das grandes redes, temos os pequenos empreendimentos, que seria a mercearia da sua esquina. Esses continuam sendo grandes movimentadores da economia local ainda que sejam os primeiros a serem impactados pelas crises. No Brasil, o relatório da Sebrae mostra que em 2021, metade dos pequenos empreendimentos fecharam em decorrência da pandemia. Bom, e por que os pequenos empreendedores, mesmo sendo os primeiros a serem atingidos, ainda assim têm pensamentos de direita e desejam ser como o Carrefour? Hoje, Vozes Livres vai falar do antagonismo entre os grandes e os pequenos empreendimentos. Bora lá!
1: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui na espera de mais um ônibus rumo a mais uma viagem solidária do Vozes Livres, podcast feito em cooperação entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres, sempre debatendo economia solidária, agroecologia, cooperativismo, e tudo o que vale a pena nessa vida sofrida. Então, pessoal, hoje vamos ter um papo muito bacana, vamos discutir, entre outras coisas, associativismo, mas antes de entrar no tema, queria pedir para você, solidário ou solidária, curtir compartilhar o nosso episódio de hoje, a nossa página e fazer a nossa revolução silenciosa fazer barulho para mais gente. Mande para o seu amigo e para o seu inimigo também, porque quem sabe ele volte a ser seu amigo novamente. Mas hoje vamos ao que interessa. Temos um, um momento de crise muito complicado, onde os pequenos negócios estão fechando e a gente poucas vezes debate a ideia do associativismo e da economia local. Vamos tentar entender hoje como o capitalismo está se organizando com essas grandes redes de, redes de varejo que têm crescido, expandido seus lucros, enquanto os pequenos negócios estão fechando, por causa da crise também, por causa dessa própria expansão que a gente disse aqui. Além de entender é, esse processo, é bom a gente entender por que também que o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante tem ideias de direita, muitas vezes, apoia a propostas que vão contra o seu próprio interesse. Será que não é porque a gente mesmo não conseguiu promover uma narrativa, uma discussão que o atraia para o nosso lado? Bom, não vou ser eu que vai dar essas respostas, mas sim o professor Genalto Carvalho de França Filho, uma pessoa muito bacana da Economia Solidária, que a gente já conhece, que escreveu aí para a revista Alternativas Solidárias que está saindo, ele que vai nos ajudar aqui hoje. Genalto, bom te ver, seja bem-vindo, uma alegria ter você por aqui hoje.
2: Oi, Guilherme, muito prazer, uma um boa tarde, né? boa tarde, boa noite, um bom dia a todos os ouvintes <risos> e que nos assistem, é um grande prazer estar aqui com vocês e poder dialogar.
1: Professor de administração, é isso, Genalto? É, eu sou professor da UFBA, professor titular da UFBA,
2: atuo na faculdade, na escola de administração da UFBA, na graduação e na pós-graduação, trabalho com pesquisa e extensão, através de estudos organizacionais e muito mais voltado para organizações de base associativista, cooperativista, por isso que tenho atuado mais com temáticas como economia solidária, gestão dos comuns, muito governança participativa, enfim.
1: Não é uma contradição ser um cara que está nesse meio e pensar pela esquerda, pelo contrário, né? É,
2: a rigor, o campo da gestão, ele é um campo que pode ser marcado por uma certa diversidade de olhares. O problema é que tem um certo número de âmbitos da gestão que têm sido invisibilizados ao longo da história. Eu penso em especial as práticas de gestão mais voltadas para a questão da solidariedade. Né? A gente se acostumou muito a um entendimento da gestão que se reduz à noção de empresa, de empresa competitiva, e esquece de pensar um conjunto de outras dimensões que dizem respeito à gestão, né? sobretudo diante dos grandes dramas e conflitos de sociedade que a gente vive hoje. Então, a gente tem uma agenda diferenciada né? de estudos em gestão voltado para temáticas que pretendem justamente dar mais vazão às práticas de solidariedade nas organizações.
1: Aliás, acho que isso né, é do, do livro seu que eu tenho, inclusive, acho muito bom, muito interessante, recomendo, fazendo um jabá aqui, o segundo jabá do dia, Solidariedade <risos> de Organizações, né, Genalto? Lá você discute também um pouco sobre o que é associativismo. Você podia trazer para gente qual a concepção? Com certeza tem mais de uma, né? Mas qual que seria o seu conceito aí que você aponta do associativismo?
2: O associativismo constitui todas essas formas de organização marcados por uma governança democrática e por uma preocupação em definir objetivos relacionados ao interesse público, ao interesse geral, ao interesse comum. É, portanto, um gênero de organização voltada não para o interesse privado, embora ela tenha natureza privada, né, na maioria das vezes, ela parte de uma iniciativa de sujeitos, cidadãos, indivíduos, mas que se buscam realizar propostas, objetivos gerais, comuns, públicos, etc. O interessante é que, a rigor, a rigor, a gente poderia dizer, do ponto de vista da administração, pensando a administração como um grande campo do conhecimento, que o objeto primordial de estudo das organizações deveria justamente ser o fato associativo. Me permita falar assim, antes mesmo de pensarmos a noção de empresa, de empresa privada, lucrativa, que tem tanta precedência tanto nos estudos quanto na prática das organizações da gestão, a gestão, a rigor, costuma ser confundida com a própria ideia de empresa. Quando falamos em gestão, as pessoas associam imediatamente à gestão de
1: Imediatamente empresa, a empresa Quando
2: a rigor, a empresa pode ser vista até como uma derivação, né, do, uma derivação, uma corruptela, uma das é, possibilidades que se desdobram do fato associativo. Mas o fato associativo é a organização mãe, né, matriz, digamos assim. E a gente dedicou, historicamente, em termos de conhecimento da administração, muito pouco tempo para tratar disso. Né? Então, o resgate do fato associativo enquanto fato organizacional é fundamental porque nos permite ter uma visão mais alargada, mais ampla das organizações e da gestão. Tem algo bem importante de ser dito, que é nós nos acostumamos, nos últimos tempos, a pensar que todas as formas de organização tem muito a aprender com a empresa, como se a empresa fosse o um modelo é a ser imitado e emulado. E não e deixamos de pensar precisamente o inverso. Seja porque muitas empresas não dizem quando aprendem com outras formas de organização, seja porque efetivamente a gente precisa de outras formas de organização para mudar o mundo. Não dá para viver no mundo só com empresas.
1: Vem muita, muita, muita coisa, coisa na cabeça agora, cara. É, por exemplo, quando a gente fala de, de, de é, política, a gente compara que o governo tem que ser como uma empresa, né? Exato. E aí você fala, tem muitas empresas que não abrem o jogo. Veio aqui para mim o Toyotismo, né? Como que o Toyotismo fez né? para vencer o Fordismo, o modelo americano? Botou as famílias para trabalhar de uma forma ou outra precarizada lá na Ásia, né? As empresas elas vão para dentro das famílias. É uma doideira isso, mas quando a gente fala de associativismo. Fui fazer uma pesquisa. No, o que, que tinha de podcast falando sobre isso? Cara, todos os podcasts eram pelo viés empresarial. Temos aí um vácuo, Genalto? É, é uma coisa que a gente ainda não discute seriamente, o associativismo de uma forma, digamos assim, solidária. E acho que isso, isso dialoga muito também com, com a pobreza, às vezes, política que a gente tem para discutir as relações de base da sociedade, da economia local também, você não acha?
2: Sem dúvida. Eu, nós tratamos pouco... Das associações, do associativismo, ou ainda do associacionismo, se quisermos usar uma terminologia mais abrangente, ainda, porque por associacionismo nós podemos pensar uma infinidade de formas de organização, das organizações mutualistas, passando pelo cooperativismo, até mesmo as próprias associações. Isso se tomarmos como referência a tradição europeia, mas se a gente ampliar, dentro de uma perspectiva neocolonial, se a gente pensar em formas de organização dos povos ancestrais, na formação de uma sociedade como a nossa, aí a gente vai ter ainda mais diversidade de associacionismo pensando nas organizações dos povos indígenas e do povo negro no Brasil, né? por exemplo. Agora, tem um elemento interessante a esse respeito, que é não só afirmarmos essa preocupação em olharmos para outras formas de organização, que a gente... Traduz sinteticamente na ideia de sociodiversidade organizacional. Precisamos viver em um mundo que, do ponto de vista da gestão, valorize a sociodiversidade organizacional, ou seja, não só a empresa tem importância, mas todas as outras formas de organização têm importância. E a partir desse pressuposto, ficar pensando sobre como articulamos e conjugamos a economia com outras formas de organização, porque o que a gente pensa a economia é só ser empresa. Então, só a empresa é capaz de, de agir no econômico. Isso é um profundo equívoco. E é isso que constitui uma dificuldade de entendermos a economia solidária, por exemplo.
1: Você, você quer dizer, então, eu estou vendo aqui muito o Polanyi na sua fala. Você está falando como socializar a economia novamente, né? já que a economia dominou as relações humanas de uma forma quantitativa, né? do lucro. Seria isso também? A gente ah, ter um projeto de ampliar as mais diversas formas de economia que tem associativas para ressocializar a economia de novo, é isso, não
2: É isso também, é, é fundamentalmente a ideia de que a economia foi assimilada a uma noção de interesse privado. Então, nós reivindicamos a economia quando queremos tratar de interesse privado. Ué, e o interesse público? E o interesse comum? E a gestão associativa também não pressupõe um agir econômico, isto é, uma mobilização de recursos. Então, é evidente que existe implicitamente é o que eu estou dizendo, a ideia da gente ampliar também o entendimento sobre o que é o econômico, o que é a economia. Há pouco eu estava falando da necessidade de ampliar o entendimento sobre a gestão, sobre as organizações, agora é importante a gente ampliar o entendimento sobre a economia, uma visão mais larga do que é o econômico. Aí sim, o Polanyi ou mesmo a tradição da antropologia econômica e outras referências constitui um legado valioso, né, para a gente pensar como é que é uma visão de economia para além desse olhar para
1: resumir, né, muito capitalista, do Taylorista da é né? economia, diria, né, é, também. É verdade. Agora, acho que vindo um pouco mais o concreto, né, é necessário hum. também a gente <risos> debater o teórico. Mas eu já falei isso para você antes. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso, né? Busquei alguns números aqui e fui ver aqui nos Estados Unidos estima-se que há cerca de 380 cooperativas. Aí vou fazer um translation aqui é, para o português, cooperativas de mercearia, cooperativas de pequenos mercados locais, 380 pelo menos nos Estados Unidos. Tem alguns números que falam que chegou em algum momento, ainda quando não tinha a expansão da Amazon, a expansão do Walmart, chegou a ter mais de 400 mil associados desse tipo de cooperativa nos Estados Unidos. E aí, quando você vai olhar, por exemplo, não estou falando que seja uma perspectiva antissistêmica e tal, mas existe muito essa consciência lá pelos terrenos americanos, norte-americanos, estadunidenses, do que, que é a economia local, a importância dela. Quando a gente vem para o Brasil... Iniciativas como a do Livres, por exemplo, que já tem 180 famílias associadas, como a da Cooper Girassol, que tem é, em Porto Alegre há um, bom, há um bom tempo já, elas são mais esparsas. Geraldo, por que, que essa economia local aí a gente não consegue com, é, trazer para outra forma de organização mais solidária, mais progressiva, se a gente for pensar assim? Por que, que essas experiências são tão difíceis de se encontrar no Brasil?
2: Eu acho que tem a ver com a própria tradição histórica né? de formação social, econômica e política né? da sociedade brasileira, fundamentalmente. Né? Concentração do poder, concentração fundiária, tudo isso joga muito profundamente contra né? a importância e a força do associativismo, porque histórias a esse respeito não nos faltam, né? muito pelo contrário, a gente tem uma riqueza desse ponto de vista. No social, só no Nordeste a gente poderia resgatar aqui uma infinidade de lutas e revoltas populares e movimentos Sim. de resistência que foram marcantes e muito importantes na história, mas, ao mesmo tempo, foram radicalmente e brutalmente atacados, né? digamos assim. Então, tem fundamentalmente a ver com isso e a experiência internacional que você se refere, em especial quando a gente olha para dinâmicas de desenvolvimento de outras sociedades onde você consegue níveis de redução das desigualdades maiores em geral você encontra uma característica de organização econômica mais territorializada que valoriza mais essas formas de organização dos pequenos e também de modo mais cooperado mais associado aí Se a, gente diz que a tem... própria
1: desigualdade é um fator então para dificultoso aqui hein? a
2: desigualdade é um sintoma né um reflexo a desigualdade acompanha o fato de termos menos experiências desse tipo digamos assim, né? ela está refletindo um pouco isso. Né? Assim, é como se para que a gente construa processos de desenvolvimento menos desiguais, a gente precisa ter mais essas formas de organização dos locais. Por exemplo, se a gente for olhar como é que funciona o sistema financeiro alemão, a gente vai ver que 90% são pequenos bancos que estão nos territórios, por exemplo. E assim vai, se a gente for resgatar a importância do cooperativismo na Itália, por exemplo, na formação daquilo que se chamou nos anos 90 de Latersa Itália, por exemplo, né? aquela dinâmica cooperativista pujante que abriu espaço para o debate sobre o capital social naquele momento, e assim vai. Né? No caso americano, tem uma experiência belíssima e riquíssima, né? que a gente costuma usar muito como estudo de casa, chama Food Cop, que muito é uma cooperativa bom. de consumo lá do bairro do Brooklyn, né? em Nova York, e aí tem um dado que fala por si né? a respeito desse caso. São é, 15 mil... Clientes e 15 mil colaboradores, se quisermos usar o termo, né? Ou seja, são 15 mil consumidores e, ao mesmo tempo, 15 mil pessoas que prestam serviço na organização, né? São os trabalhadores da organização. Ou seja, é uma dinâmica de, de cooperativismo, de consumo fantástica, né? Fabulosa.
1: E, e, e o que é muito legal, né? Quem é remunerado pela Food não o leque salarial, vamos dizer assim, né? O, é. De remuneração. Não chega a ser 10 vezes maior entre o menor e o maior salário, digamos assim, né? Agora Exatamente. no Walmart e na Amazon é 300 vezes, né, Ginaldo?
2: Exatamente. E, e, e é interessante observar como o, o olhar sobre esse fenômeno precisa ser interconectado, né? Existe uma dimensão micro, isto é, da construção de novas personalidades e subjetividades, né? Esses esses indivíduos né, desse novo capitalismo, quem são eles, como pensam, há pouco você se perguntava sobre por que o pequeno ainda resiste a ideias mais de solidariedade, etc. etc. Então, existe essa dimensão que tem sido tão tratada na literatura, né? existem textos muito interessantes a esse respeito nos últimos anos, só lembrando de um deles, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, né, quando escreve Sociedade do Cansaço, por exemplo, em 2014 e mais uma série de outros o ele está mostrando a formação dessa personalidade hipernarcísica, né? que acaba sendo uma característica meio patológica dos tempos atuais. Aí, ao lado dessa dimensão micro, vamos dizer assim, social, há uma dimensão meso que é como os territórios são atingidos por uma dinâmica macro-social. Aí, essa dinâmica macro-social ela é, ela é fundamental. né E a gente pode pensar lá em, pelo menos, quatro níveis, né? socioeconômico, sociopolítico, sociocultural, é, é, socioambiental e, e, e aí para também não alongar muito esse, esse trecho que eu estou falando agora, apenas dizer do como o capitalismo adquire uma feição nesses tempos atuais muito própria e que tem sido caracterizada pelo seu extremo grau de financi financiarização, né? onde alguns poucos grupos corporativos privados passam a praticamente dominar a economia mundial. E aí você vai ver esse fenômeno em cadeia né, de grandes redes nas mais variadas áreas e setores econômicos, o varejo, por exemplo, de alimentos é talvez uma das áreas mais conhecidas, que chegam nos territórios e dominam a cena né, e, e impedem a, o, pequeno, o pequeno comerciante, enfim, as organizações locais de poderem ter voz e vez, né? então é uma realidade cada vez mais dramática, e isso apenas como uma ponta do processo, porque na outra ponta você tem os estados nacionais ficando cada vez mais submetidos Sim. e dependentes do poder dessas grandes corporações, que os vários autores têm chamado a atenção através de uma tecnologia que, por si só, já diz tudo, né? vivemos no mundo hoje uma governança corporativa mundial. Que fala muito bem sobre esse o de Dalbor, ou então aquele cientista político norte-americano Noam Chomsky, por exemplo. Noam
0: Chomsky. Mas
2: enfim, eu li o W mais recentemente num livro onde ele fala sobre como o capitalismo se desloca, né? Que é o título. O capitalismo se desloca. Essa nova fisionomia, né? Que a gente pode comentar daqui a pouco, se vocês quiserem.
1: É. E a gente às vezes acha não é um fenômeno dos Estados Unidos e tal, mas não é verdade, né? Se a gente for ver aqui. A gente abordou já esse papo dentro do Voz Livres, foi a questão do supermercadismo, né? Uhum. Aqui, por exemplo, tem dois grandes grupos, né? O grupo Carrefour e o grupo que era Pão de Açúcar. que Se a gente for ver a formação histórica dele, não foi o, o, o empreendedorismo da, da família que aligeria, né? Que vende muito uhum. livro, isso aí, né? Uhum. A, mas na verdade foi o BNDES que o impulsionou, e aí foi inclusive para contrapor para a gente ter uma rede de varejo nacional, né, se pensava assim, a ditadura impulsionou o pão de açúcar e hoje ele virou apenas aí um, um, um braço do grupo Cassino que está lá na bolsa bacana. e é um grupo que não está aqui, não tem nada a ver com a nossa necessidade de comer bem. Então, de fato, acho que é, tem tudo a ver, né? A bolsa nunca esteve tão perto da nossa esquina aqui, né? Ah, onde a gente faz a nossa compra nas nossas mercearias. E aí eu queria perguntar o que você acha nesse sentido. A gente já está vendo, por exemplo, o processo da Amazon lá nos Estados Unidos, ela emprega um a cada 150 americanos. né? Agora ela, por exemplo, ataca os nossos correios aqui. Você não acha que é uma hora propícia para a gente fazer essa discussão do associativismo solidário, estou inventando um termo aqui agora, para poder contrapor no subjetivo mesmo, as pessoas tenham consciência de que, que cadeias elas estão financiando. Lógico que não vamos destruir o capitalismo assim, mas eu acho que é necessário, né, Genalto, começar a debater isso.
2: Sem dúvida, sem dúvida alguma. E Eu acho que a condição, a condição de vida, o efeito direto, nesse caso sobre é, pequenos empreendedores, etc., talvez seja o expediente mais fundamental para fazê-los pensar, né? Da mesma maneira, por exemplo, que a pandemia ou a crise climática coloca de uma maneira muito clara para todos hoje, a, a, a condição de interdependência em que vivemos. Só aqueles mais extremamente negacionistas são incapazes de perceber isso. Mas essa realidade nos coloca isso de uma maneira muito, muito eloquente, né? muito forte. Aí eu acho que a gente tem uma condição de, sem dúvida alguma, trabalhar bem esse aspecto nesse atual contexto, nessa conjuntura, assim e tem, eu queria só acrescentar o seguinte elemento, tem um aspecto que nem, não tem sido tratado na mídia em geral e também, nem tão pouco, nas próprias, no, nas próprias faculdades de gestão, que é uma espécie de paradoxo desse novo capitalismo, porque, de um lado, ele deposita todas as fichas no empreendedorismo, né? é evidente que o termo empreendedorismo, mais do que um vocabulário, se transformou numa ideologia, né? porque ele é concebido como a solução para a grave crise do capitalismo atual. Quando não há mais oferta de trabalho na forma de trabalho assalariado para a maioria dos que precisam, a saída nos marcos desse sistema é o sujeito empreender, né? ser o empreendedor de si, para usar a linguagem de Pierre Dardot e Christian Laval, por exemplo, ou seja, a empresa de si mesmo. Mas o curioso é que essa dinâmica da governança corporativa mundial, ela é não simplesmente e absolutamente inibidora do empreendedorismo como ela literalmente aniquila o próprio empreendedorismo, então você não tem como até, de, né? até mesmo dentro de uma concepção capitalista ou de mercado, você não pode incentivar o empreendedorismo se você tem os mercados dominados por grandes grupos corporativos não há espaço, se você fizer uma enquete, você vai encontrar aí um resultado bem importante cada vez menos você tem nas economias regionais é, empresas é, cujos donos são do próprio território, né? do são território. nativos, etc. Cada vez mais. É aquilo que o geógrafo já tem falado há tanto tempo, falando da desterritorialização da
1: economia. Né? As economias são cada vez mais
2: desterritorializadas.
1: É, os supermercados eles são muito claros, porque eles são bem concentrados é. no Carrefour, no Estre, etc. É. Aqui na, na, na Baixada tem um exemplo muito interessante, claro, não é da na perspectiva solidária, mas é a rede litoral. São pequenas. É supermercados de médio porte, aí, médios mercados, que eles se uniram para fazer a rede de isso, é, isso é um arranjo, né é um tipo de associativismo. O cartel Sim. também é um associativismo, Genal? Uma é,
2: é, mas aí o problema da porque você não pode fazer o debate do associativismo é, deixando de lado a questão da democracia, né? não só Sim. porque é um princípio é, ético, mas porque é um imperativo de da gestão eu então, não posso aí ah, é o cartel então é uma sociedade de eu diria que é um colunio né enfim Sim, mas é. assim é, é, é mas é, é evidente que a, de, a necessidade de associar-se se torna cada vez mais premente né e mais cada vez mais fundamental
1: não é, você... quis dizer aqui que que, que essa rede é, é um cartel quer dizer que claro. as grandes redes mesmo elas têm o seu processo de cartelização que pode ser visto de uma forma associativa uhum. para o mal, talvez assim, mas não é esse o conceito né, claro, que a gente claro, defende
2: aqui hoje. Claro. Né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Mas se esquerda ap... nisso tudo, Genal? Não, é porque esse, esse apelo
2: à colaboração e à organização solidária e em rede pode ter diferentes níveis, dimensões, escalas, que vai de uma ideia de outra economia, efetivamente pensar uma outra institucionalidade que organize as relações econômicas e os circuitos de comercialização, financeiros, de consumo, de produção, etc., como a economia solidária tem enfatizado, até essa ideia de você que quer atuar isoladamente, sozinho, ser empreendedor de si, mas que atua em algum grau de colaboração, né? de articulação em rede, de cooperação. Aí você pega, por exemplo, aí você tem de exemplos, mas imagine um guia turístico de um de uma região de alguma cidade do interior que queira, não, eu quero ter a minha própria empresa, eu sou guia turístico, beleza? Agora construa aí uma articulação em rede de alguma maneira, coopere com outros guias para que vocês não saiam se degladiando e se autodestruindo, né? Porque é, o que está por trás desse paradoxo do empreendedorismo que eu me referi há pouco, é justamente essa natureza autodestrutiva do próprio capitalismo, que ela já foi assinalada lá atrás por tantos e tantos historiadores, filósofos, etc. Rosa Luxemburgo falou muito sobre isso, por exemplo, porque é, é, é uma lógica autodestrutiva. O, o, o Dalbor, ele é extremamente didático quando ele escreve, já naquele livro A Era do Capital Improdutivo, ele vai mostrando um pouco isso. Né? Quer dizer, essa mudança de fisionomia do capitalismo chega a tal ponto que a gente é capaz de supor e imaginar uma noção de valor associada à economia hoje que não mais depende do próprio trabalho, que é como Sim. se fosse uma utopia e uma utopia profundamente negativa, portanto uma distopia, que é a ideia de mais-valia financeira. Então, imagine que hoje o grande sonho do capitalista é de poder não mais ser azucrinado pelo, pelo trabalho, pelo trabalhador e pelo movimento social ou pela... Pelos direitos ao trabalho, né? E agora ele tem essa possibilidade de gerar va valor a partir apenas do dinheiro, o dinheiro sendo capaz de gerar mais valor. Então, isso é, isso é um auto, uma distopia. Isso tem caracterizado muito a organização econômica a nível mundial hoje em dia. E isso, sem dúvida alguma, tem uma dimensão
1: autodestrutiva. que é Tem gente evidente. falando em tecnofeudalismo já, né?
2: Que é, é evidente, cara. Porque você, quando a gente a está gente falando hoje... Da, eu, falei, eu citei as crises e, eu para não me alongar, vamos colocar um termo em cada uma dessas quatro crises. O, 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 o dilema da insustentabilidade sociopolítica é a ameaça à democracia que a gente vive hoje. Se você tem uma governança corporativa mundial muito forte, é, qual capacidade que o cidadão tem de decidir sobre o destino da sua cidade? Né? Ou seja, a democracia se ela ela... Ela se torna absolutamente vulnerável ao poder desses grandes grupos corporativos privados, a começar pelo próprio problema da dívida pública, né? porque eles se tornam vendedores, etc. Isso é a dimensão sociopolítica.
1: No nível o socioambiental... O Estado também age assim, né? Hã? O Estado também age assim. Às vezes a gente faz uma contraposição ah, contra o mercado mais Estado, mas as estatais, principalmente, por exemplo, a Petrobras, por muito tempo foi um agente imperialista na Bolívia, por exemplo, né? Então, é outro problema também, né? Não claro, o mercado, mas, mas... claro, mas é
2: pelo menos o Estado, vamos dizer assim, que ele seria um ente em disputa do ponto de vista político. O Estado, digamos que ele fosse possível de ser reorientado conforme a dinâmica democrática. Mas se você não abre precedentes, se você nem permite que haja uma dinâmica democrática, aí a situação é é dramática, é evidente que os Estados tornam-se coniventes, né? conforme as características do, do poder né? que ocupa o Estado, enfim, mas eu estava apenas chamando a atenção para esse problema de viver numa distopia, que seria uma sociedade onde você não tem espaço para a democracia, né? que talvez esse é o, é o mais dramático. Do ponto de vista socioambiental, é o um nível tão absolutamente elevado de degradação das condições de vida no próprio planeta, né? que hoje está essa semana na segunda-feira saiu o resultado do último relatório do IPCC, IPCC. a situação é muito grave e olha que o que o pessoal que os cientistas né que trabalham no painel internacional da mudança climática do IPCC eles são considerados moderados eles são é considerados não, moderados dentro do ambiental e os resultados são acachapantes são muito impressionantes. Assim, Tem nada situação interessante, dramática.
1: Renato, alarmante que fala que 1,5 um provavelmente já era. A gente vai aquecer para além de 1,5, um no mínimo uhum. vai ficar em 1,5. Um Se chegarmos a 2, a diferença desses 0,5 graus está em... na casa de 150 milhões de mortes. Então, é, você pode pensar o estrago que está pela frente. É né? muito,
2: muito dramática. Do ponto de vista socioeconômico, é o problema da concentração da renda e da riqueza, que engendra as desigualdades, né? Essa concentração de renda e riqueza é cada vez maior. Tem um número que, para mim, já seria suficiente para refletir isso, mas ele é tratado muitas vezes com elogios, que é o número de bilionários no mundo, no Brasil. Só faz crescer, né? inclusive na pandemia, o número de bilionários no mundo. né? Ele é o, re... ele é o sintoma mais claro de uma concentração de renda e de riqueza absurda. A esse respeito, tem um debate muito interessante a ser feito em torno da discussão sobre o mérito, né? E aí eu aprecio muito os trabalhos daquele professor de filosofia estadunidense, o Michael Sandel, que um dos Michael últimos Sandel, livros que ele escreveu se chama A Tirania do Mérito. Ele talvez seja um desses caras que faz uma das críticas mais interessantes sobre o problema da meritocracia como ideologia, né? e já que ele é um estudioso da teoria da justiça, nada melhor do que... O que o dinheiro não compra, ele
1: também tem, é. muito interessante, né?
2: Pronto, o que o dinheiro não compra, etc. E, finalmente, do ponto de vista sociocultural, é essa situação dramática porque as desigualdades elas engendram uma série de outros conflitos que têm fundamentalmente a ver com os chamados direitos de minorias né e a, e a questão do reconhecimento. Então, não é à toa que a gente está assistindo uma elevação dos casos de racismo, no Brasil e no mundo, dos casos né, de violência de gênero, feminicídio, dos casos de perseguição religiosa, de homofobia, quer dizer, tudo isso anda junto, Sim. caminha junto. Quando eu falei em um caráter e natureza autodestrutiva, eu estou me referindo a, a, pelo menos, esses quatro níveis, né? Meio ambiente, economia, relações sociais e culturais e relações políticas, né? É um, sistema, é um sistema absolutamente em decadência, né? e as pessoas ainda vivem uma utopia negativa, que eu acho que é uma das respostas, viu, André, aquela indagação fundamental sobre ah, é por que o pequeno empreendedor ele é de direito e tal? É. Porque ele ainda crê na ideologia do indivíduo, porque na base desse sistema degenerescente há uma ideologia do indivíduo capaz de resolver os seus problemas, né? E essa ideologia é muito forte, ela é muito, muito sedutora. Forte. E há, ao lado dessa ideologia do indivíduo, depois a gente pode falar um pouco sobre as origens dessa ideologia do indivíduo, né? Que é muito interessante essa construção, inclusive, sociocultural, filosófico, política. É o
1: Loser, né? Nos Estados Unidos, aqui é, é o. É e
2: o outro elemento é, é a, a ideologia do progresso, a ideia de modernidade. Né? Porque, por exemplo, Sim. o sujeito pode achar que não, eu não quero comprar no mercadinho do meu bairro, não, porque o mercadinho do meu bairro, não sei, ele parece que não é tão chique assim. Eu prefiro entrar naquela, naquela loja enorme, é, naquele supermercado imenso. Então, essa ideologia do progresso, essa ideia de modernização... Quando a gente questiona o problema da padronização, quando a gente diz assim, não, vamos montar um restaurante aqui na nossa faculdade, na UFBA, mas não vamos chamá-lo de gourmet, porque a gente não é favorável à gourmet, gourmetização né, da alimentação, a gente quer trabalhar com a diversidade, alguém diz... Não, mas por que não? Gourmetizar significa ser moderno, se apresentar como alguém moderno. Então, essa ideologia da modernização é um problema muito sério também. as pessoas têm assim, um pouco essa vazia
1: é, eu, eu né? Eu encaro muito esse, alguns vácuos da gente, como o campo da esquerda, o campo solidário, o progressista e tal, que a gente entra, né? A, a ideia de modernização ainda é muito forte ainda, mas se a gente for ver na história a modernidade ela é fundada ali no momento muito nítido, que é a invasão da América Latina. Né? Então, eu entendo modernizar como adaptar o capitalismo. Então, quando a gente moderniza uma relação, às vezes a gente tira o próprio potencial criativo dela. Né? A, a gente pode pensar é, nas refeições individuais que a gente tem. A nossa alimentação é modernizada, ela foi. né? Você não, quando você tem sede, você não quer água mais, você quer uma Coca-Cola. Aí você pede uns um, um sanduba, para ser entregue na sua casa, ele está cheio de plástico. É uma refeição modernizada, porque ele é feito para uma refeição individual ali, fast food. Tudo ah, isso é. eu acho que a gente tem que refletir. Mas, voltando ao um passo, o, 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 o Genalto, eu costumo ter uma avaliação de que, além desses termos que a gente não para para refletir sobre, modernização, progresso, o empreendedorismo, ele vence na mente das pessoas aí, porque a gente não disputa ele, né? Você não acha que o próprio associativismo nessa né, discussão foi contingenciada pelo campo de esquerda no Brasil, até pela formação histórica dele? Por isso, o empreendedorismo a gente nem entre campo, eu acho. A gente nem, nem tenta disputar, a gente sempre, simplesmente fala ah, o negócio é CLT e acabou. Né? É, você não acha que isso também barreira o nosso avanço nesse sentido?
2: Sem dúvida, Guilherme. E aí você tocou num ponto nevrálgico, digamos assim, né? que é, e a gente precisa ser suficientemente autocrítico né? para compreender melhor isso, que é uma profunda miopia que participa também de um olhar considerado de esquerda. Né? Há muita miopia dentro da própria esquerda, né? e uma delas é essa, né? assim, uma, uma concepção muito redutora ou reducionista do que seja atividade econômica, de trabalho, de relações de trabalho, etc. Então, essa necessidade de renovar a agenda, né? porque essa agenda aí, de uma esquerda renovada é uma agenda que acumula dinâmicas dos chamados novos movimentos sociais, que são fundamentais de serem integradas. Né? Não só nós não disputamos essa história que você chamou atenção há pouco, do empreendedorismo, mas também o debate sobre sustentabilidade. A verdade é que sustentabilidade tem se tornado um termo banal, banalizado, né? até incomoda o modo como se trata a sustentabilidade. Mas é um campo fértil para se repensar agendas dentro do, da chamada esquerda, né? Como ela vai integrar a discussão ecológica, a discussão do feminismo hoje, etc., né? Então, isso é fundamental. Eu, eu, parece é, que a gente tem agenda... até
1: 2050 para ter emissões líquidas zero. É, <risos> então, é. alguma coisa a gente vai ter que discutir nesse sentido. né? Exato, exatamente. E eu acho que a economia
2: solidária também é um campo extremamente fértil se ela for capaz de ser pensada de maneira alargada. né? É, como que a economia solidária, por exemplo, redefine relações de mercado? Porque a gente pode pensar Sim. a economia solidária sobre diversas dimensões, né? desde o potencial das formas de economia, que é o mesmo que dizer, das formas de alocação de recursos que não envolvam necessariamente relações de mercado, até a capacidade que tem a economia solidária de ressignificar relações de mercado. Né? Sim. Isso, é, isso que eu estou falando parece meramente conceitual, mas isso tem tradução na prática, que, que é importante ser trabalhado.
1: Existe alguma coisa na mentalidade da esquerda brasileira que eu não consegui detectar ainda, mas que ela vai identificar esse discurso como uma discussão liberal, ela vai resumir, né? como, como A gente teve uma... Eu, eu tive o prazer de participar de uma candidatura aqui como prefeito, a, a candidatura à Prefeitura de Santos, e a gente colocava muito essa agenda que a gente está falando aqui, né? E teve uma parte que falou, nossa, mas olha lá o empreendedor social, né? É, uma, uma coisa meio jocosa, assim tem alguma coisa ainda né, que, que, que nos impede, eu acho que, que ainda a gente dialogar muito com o século XX que já passou, né, um fordismo, esse taylorismo, e a ideia do trabalho é, subordinado, que ainda é muito forte né, é, para a gente.
2: Mas esse, esse me parece ser um problema tanto antigo quanto atual, ou seja, existem problemas atuais que tem a ver com o que você acaba de comentar. Ah, mas isso é identificado com o liberalismo. Mas o que é mesmo liberalismo? Vamos entender a complexidade do liberalismo e vamos separar o liberalismo político do liberalismo econômico? E ainda, vamos entender a diferença entre o neoliberalismo Sim. e os liberalismos políticos, por exemplo, né? para a gente ter uma visão mais consistente, porque dentro de um campo liberal político há muito em comum com a agenda de esquerda. Né? Você tem aí alguma coisa que se aproxima. O problema é que os liberais, historicamente na prática se articularam com os fascismos, né? isso, é, isso é trágico. Mas há uma diferença entre o liberalismo político e há uma complexidade do pensamento liberal filosófico que a esquerda precisa saber como é que ela elabora, etc., etc., porque tem campos aí para convergências. Agora, o liberalismo econômico em especial, esse neoliberalismo ele é trágico, porque ele é fundamentalmente antidemocrático, profundamente antidemocrático. Mas eu estava eu dizendo que tem uma questão histórica... né? Isso que eu disse tem a ver com história também, mas eu me refiro a outras tradições do Sim. chamado, por exemplo, solidarismo econômico, que foi negada por grande parte da esquerda, em especial no debate lá né, da primeira metade do século XIX na Europa, daquilo que foi chamado socialismo utópico, por exemplo, criticado por Engels como socialismo tópico, quando, na verdade, era uma outra concepção do econômico. Né? Então, havia ali uma agenda para se repensar o econômico, e foi abandonada por grande parte da esquerda, a tal ponto que a esquerda, chegando ao poder, ela não sabia o que fazer com a economia. Ah, então, eu vou apoiar a empresa para que a empresa gere o um emprego assalariado. E aí você reduz a, a, a dinâmica né, do desenvolvimento econômico a mais mercado e etc. Né? Então, assim, refaz uma agenda que não tem nada de transformador. Né? quando Se você recuperar essas outras abordagens históricas, a gente vai ser capaz de pensar... Uma política em termos de economia e desenvolvimento mais aberta à diversidade, né? com mais possibilidades né? de investimento. É o que a economia solidária tenta sinalizar,
1: né? Mara? Tem essas possibilidades aqui também,
2: que merecem ser apoiadas, etc.
1: etc. É, e, e isso é isso, é, no fundo, é, é o marxismo lá no, no Capital 3, ele fala muito claramente que o, o reino da liberdade é aquele momento onde os trabalhadores associados né? são não ser elitistas, <risos> controla o seu metabolismo da na, com a natureza é, e vive em harmonia. Então, é, claro, a gente tem uma mediação aí, temos que criar sim, empregos, mas a questão do trabalho e renda ainda é pouco abordada. É, eu não sei o que você acha, como que você vê hoje esse período de pandemia? Teve alguns números aterradores, né Falar, chegou a se especular aqui que houve 10 milhões de pequenos negócios fechando durante a crise aqui no Brasil. E isso foi pelo mundo inteiro, né? Ah, tem pequenos negócios tradicionais e esses números são de pequenos negócios com pelo menos três anos aqui no Brasil. Pequenas empresas que não voltam mais. A gente tem, por exemplo, as escolas agora sendo compradas por grandes redes. Aqui em Santos está acontecendo muito isso. Qual é a agenda, Genalto? Você pensa em alguma coisa que o, que, que o Estado pode fazer? Vamos ter que criar outra abordagem se voltarmos ao poder? Como que você vê esse cenário?
2: É porque mesmo a agenda que valoriza uma diversidade de possibilidades do ponto de vista de ativar formas de economia, formas de empreendedorismo, etc., vai sempre necessariamente passar pela importância do papel do Estado no, no articulador dessas políticas públicas. A gente tem falado muito né, na linguagem, digamos assim, da antropologia econômica, na valorização das solidariedades públicas, que, que, que tem a ver, de um lado, com a reatualização do princípio redistributista, que passa fundamentalmente pelo papel do Estado, e na reatualização do princípio reciprocitário, né? que aí sim, tem mais a ver com as formas de auto-organização da sociedade. Mas você tem que tentar articular isso, né? tem que tentar é, casar isso, e isso é, é fundamental.
1: Muito bom. Geralt, a gente está chegando aqui já para a nossa parte final. É... Queria para a gente também fazer algumas reflexões aí sobre a economia solidária. Né? Uh, acredito que seja um movimento muito pujante, que a gente deve fortalecer e é sim uma, uma das alternativas. A gente precisa de uma caixa de ferramentas. Não adianta falar que só uma ferramenta vai consertar. Né? A gente precisa de uma caixa delas. Acho que a economia solidária está aí para isso. Agora a gente vai ver, por exemplo, como as grandes redes funcionam, elas têm relações ali de cooperação né? também. Ah, uma organização muito complexa, a gente tá vendo a Amazon, por exemplo, ela cobra para o pequeno empreendedor manter estocado nos seus armazéns um produto para que ela entregue, por isso que ela entrega tão rápido e por isso que ela está de olho também nos correios. né? Ah, hum. Para a gente pensar agora, a economia solidária o que ela precisa? Ela não precisa mais de um nível organizacional maior, que a gente leve muito a sério, políticas públicas também, mas que também o, o, o movimento amadureça nesse sentido, de ter tática, ter estratégia, porque a Amazon tá aí, vai engolir todo mundo. Você não acha, o, 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 o Reginaldo, que precisa amadurecer também? Sim, eu vou trabalhar
2: aqui com um duplo princípio, que já foi até enfatizado pelo, pelo Luiz Marx, né, o economista lá da Unicamp, quando falou em é, globalizar a política e territorializar a economia. Então, me parece que um elemento estratégico fundamental para a economia solidária é, primeiro, fortalecer suas relações em rede. em rede. Por isso que a gente não pode pensar uma economia solidária de empreendimentos, que é como a gente costuma, é, de certa forma, tratar da economia solidária. Não, vamos valorizar aquela organização, aquela cooperativa... Aquela... E a gente precisa falar mais em uma economia solidária de territórios, porque é o território que justifica a capacidade de você refundar, reorganizar, redefinir as relações econômicas. Então, um elemento estratégico básico para fortalecer a economia solidária é repensar essas relações que começam com relações de proximidade ou com aquilo que alguns podem chamar de circuitos curtos, para você ir esticando essas relações, e aí é, é, a economia solidária precisa fortalecer suas relações no território, que território é esse? Ah, é o meio rural? E os territórios urbanos, quais possibilidades? Como, como pensar o bairro? Tem um debate a esse respeito hoje, muito importante sendo feito pelas pessoas que estão repensando inovação no nível da gestão das cidades, por exemplo, tem casos, por exemplo, como a cidade de Paris, que está se preparando, aliás, para para os próximos Jogos Olímpicos com uma prefeita né, de centro-esquerda, enfim, que está justamente imaginando modelos de relações onde as pessoas não precisam se deslocar mais do que 15 minutos para resolver o essencial da sua vida. Então, a economia solidária, há um movimento no mundo para também é, se preocupar com o local. Isso não quer dizer virar as ah, costas não. para o global. Né? Não se trata de entrar numa agenda de extrema direita, né, que vai negar global, etc, porque a extrema-direita também pensa, viu, essa história da territorialização. Acho que a distinção fundamental é que no nosso é, caso é a gente está preocupado em fazer isso com democracia, né? Isso é o um elemento central que a extrema-direita obviamente é, 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 é nega e, e profundamente. Paciente. Então, acho que o elemento estratégico central é como é que eu penso estratégia no território, porque no território essa capacidade de você construir consumo crítico, por exemplo, consumo solidário é muito maior, né? Então, você vai ali Construindo essas redes. Curiosamente, o exemplo que você deu aí de Santos, que, de, dos mercados de médio porte, curiosamente, estão indicando um pouco
1: isso, né? Claro. Que é a forma de você resistir a essa
2: essa e pressão
1: sai isso... de fora. Né? E a gente tem que ser franco, que esse arranjo é melhor do que a Amazon é. ou o Walmart entrem Não e dúvida. tomem tudo aqui. né? Tem que ser maduro para falar Mas, isso.
2: Acho claro, que... hoje em dia você tem um empresário que se preocupa em respeitar direito trabalhista, por exemplo, em respeitar e garantir trabalho emprego, por exemplo, isso é um avanço. Diante do que a gente está em visto como negacionismo né? hoje em dia, você olhar um empresário que se preocupa com o local... Que se preocupa com a, 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 as regras trabalhistas, com respeito e valorização do trabalho. Isso
1: já é, já é, você isso. traz esse cara para o nosso campo, poxa. Em algum, em algum momento a gente vai, vai tentar fazer com que ele quebre lá a, a, a sociedade dele, vira uma cooperativa, mas é. enquanto isso ele está com a é. gente. Exato. Né? Exato. Legal, Genalto. Queria fazer uma última pergunta aí nesse sentido. A gente falou em sustentabilidade também. É, eu, gosto, eu pesquisei muito no meu mestrado alternativas sistêmicas. E acabei gostando muito de dois de, debates muito bacanas, né? Bem viver e o decrescimento. Uma ideia que vem do sul, outra ideia que vem do norte, mas eu tenho visto cada vez mais a economia solidária aparecendo é, nessas duas discussões, né? Estava vendo agora um livro muito recente do decrescimento que entre cinco políticas principais que ele levantava ali para uma transição, para uma economia que volte a caber na biosfera estava lá a apoiar uma economia solidária, né? Isso muito bacana. Mas como é por isso crise? que é,
2: é porque a economia solidária não é uma ponta de uma agenda renovada. Ela é um elemento absolutamente transversal, absolutamente transversal. Porque como é que eu vou pensar a decresta? Como é que eu vou pensar a desaceleração e o decrescimento? se eu não vislumbrar modos não só de construir outras economias ativando outros princípios com reciprocidade, redistribuição mutualismo, mas também ressignificando as próprias relações de mercado. Como é que eu vou recriar relações de mercado? Porque senão você vai abrir, ficar bem espaço para um bocado de empresa começar a entrar nesse mercado e ficar Sim. querendo competir de maneira destrutiva. Então assim é importante que a agenda do decrescimento seja construída em relação com é, experiências de economia solidária, que vão permitir reorganizar circuitos econômicos e, sobretudo, ressignificar relações de mercado. Né? E se
1: exemplos para além dos catadores, por exemplo, para um mundo de uma economia que seja estacionária no sentido de emitir só o que pode dentro do carbono possível ou degradar só o que pode dentro da natureza, Onde, quais são os setores que a economia solidária já contribui, além dos catadores, que eu acho que é o grande ponto, né? Ainda muito precarizado, mas é um grande ponto.
2: Não, mas, mas eu acho que a economia solidária já faz isso em vários setores. Eu poderia chamar atenção para a questão da agricultura, da agricultura Sim. orgânica, etc. Verdade.
1: Mesmo esses
2: movimentos de cooperativismo de plataforma, eles vão ter que cada vez mais incorporar na sua agenda esses elementos. Como você começar a ter cooperativas de entregadores, por exemplo, que vão usar né, mecanismos limpos, etc. Não, a... a, a a característica fundamental das práticas de economia solidária é de não serem dissociadas, fundamentalmente, né, das questões do meio ambiente, das questões de justiça e equidade, por exemplo. Então, a economia solidária é a plataforma para ser posta de maneira transversal numa agenda do bem-viver, do decrescimento, da desaceleração, que, é que é
1: fundamental. Muito acordo, Geraldo, muito acordo. Deu match <risos> aqui. A gente <risos> agradece muito a participação. Deixa aí uma mensagem aí para você se despedir da galera que nos escuta aqui do Vozes Livres, a galera que lê a revista Alternativas Solidárias, que consome pelo Livres aí. Deixa um abraço para a rapaziada. O Newton deve estar ouvindo, com certeza.
2: <risos> ah, eu gosto muito de um pressuposto que acompanha a tradição dos povos ancestrais, que é uma visão de sociedade. Né? Eles sempre reconheceram como uma condição fundamental de sustentabilidade na vida. Uma dupla interdependência, que é aquela do ser humano em relação à natureza, de um lado, e do ser humano em relação aos seus próprios semelhantes. né A dupla, a dupla solidariedade que sustenta a vida. Relação ser humano-ser humano, ser humano-natureza. Ser humano, é esse que é o elemento fundamental para você poder encarar os grandes dilemas da contemporaneidade. Né? E a economia é solidária seria o meio de trilhar por aí.
1: Muito Sim. bacana, Genalto! É, agradecemos de novo a sua participação. Vamos te chamar para as próximas vezes aí que a gente não para por aqui, tem muito papo ainda. E aí me lembrou para a gente fechar, né? O Manifesto Ciborgue aí, que fala muito dessa tecnociência capitalista que nos maltrata. Falava assim que a saída para a gente é fazer parentes. Temos que sair por aí fazendo parentes com a montanha, <risos> com o seto, com o cachorro. Então, galera, essa é a mensagem que a gente fecha aqui. Faça parentes aí. Abraça uma árvore mesmo, sem ter medo de ser feliz. E escute Vozes Livres. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima, pessoal. Um abraço.
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arley Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eckler.